0: Como é bom louvarmos a Deus com canções tão significativas como as que acabamos de cantar nessa noite. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, né? Nós já demos o início, há alguns domingos atrás, ao estudo dessa carta, e nós queremos, então, prosseguir no capítulo 1, hoje olhando os versos 6 ao verso 9, gostaria de lembrar você que os versos iniciais de 1 a 5 do capítulo 1 dessa carta, que o apóstolo Paulo escreve, as igrejas da Galácia, dentre elas a igreja da Antioquia, a igreja de Listra, de Derbe, entre outras ali daquela região, o apóstolo Paulo começa reivindicando a sua autoridade apostólica, porque desde que o apóstolo Paulo passou por aquela região, chegaram até ela alguns cristãos judaizantes, que insistiam antes de tudo em atacar a autoridade do apóstolo Paulo, para posteriormente desconstruir o seu ensino. E a grande temática que o apóstolo Paulo vai discorrer nessa carta tem a ver com a liberdade que o Evangelho de Cristo nos oferece, e o que os cristãos judaizantes insistiam em negar e retornar ao julgo da lei. O apóstolo Paulo vai dizer que a obra de Cristo, ela é suficiente. A morte de Cristo na cruz do Calvário, já pagou o preço pelos nossos pecados, e não há absolutamente nada que possamos fazer para contribuir com a nossa própria salvação. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos ensina que a salvação é um ato monergista, ou seja, é um ato unilateral de Deus, mono de um ergo de trabalho. É Deus, e tão somente Deus que realiza todo o trabalho na salvação do homem. E aí você vai me perguntar, mas eu não preciso crer Sim, essa é a sua responsabilidade, mas ela não contribui para a sua salvação. Ela é meramente um ato homologatório do exercício da sua fé em Cristo Jesus. Não há o que eu e você possamos fazer para reivindicar a salvação. Aqueles cristãos judaizantes não negavam a necessidade de crer em Cristo Jesus como salvador mas eles diziam, essa fé em Cristo, ela não é total, ela também necessita de algo mais, e o que que seriam esses algos a mais, que os antes insistiam em dizer, ah, nós precisamos, se formos homem nos circuncidar, nós precisamos guardar o sábado, nós precisamos nos abster de algumas carnes que são consideradas pela lei mosaica imunda, nós precisamos observar toda a lei mosaica. Aí sim, crendo em Cristo, passamos a ser salvo. Quer dizer, a mentalidade e o discurso do cristão judaizante não era que a obra de Cristo era suficiente. Na verdade, eles criam, é a obra de Cristo e mais as minhas obras e as suas obras, e agora do verso 6 ao verso 9 do capítulo 1 nós iremos ver a ameaça que esse evangelho fake oferece às igrejas da Galácia. e eu gostaria de a convidar você a acompanhar comigo essa leitura, olhando hoje, na noite de hoje, o, an, o evangelho genuíno debaixo de um fogo cruzado, eu não sei se você já esteve aí numa linha de fogo, há alguns anos atrás, na verdade 2007, quando eu cheguei a São Paulo pela primeira vez, ah, pegando o metrô para ir para Portuguesa Tietê, eu estava na estação da Sé, no centro da cidade de São Paulo, dentro da plataforma lá do metrô, aguardando o metrô chegar e de repente tem um tiroteio dentro do metrô. Que isso, né? Alguns olham e falam: Que isso, isso não é possível. Não, é possível. Bandidos pularam na linha férrea e saíram correndo. E eu torcendo para ser fulminado pela energia elétrica da linha. Mas, infelizmente, não foram, né? E os policiais e a Guarda Municipal e toda a segurança do metrô correndo e parecia uma cena de filme e os passageiros ali se jogando no chão, e eu vi minha vida ali ah, indo embora, de um lado policial, militar, do outro lado bandido, e quem está no meio? Pastor Rony e outros passageiros, né? ah, o evangelho também está sob fogo cruzado, aqui em Galatas capítulo 1, de um lado os cristãos judaizantes, e de outro lado o apóstolo Paulo, e no meio a igreja, a igreja da galáxia, tentando entender qual é o evangelho genuíno, na verdade, eles sabiam, mas, pasmem, o apóstolo Paulo vai dizer, essa turma virou a casaca, literalmente. Então, olha aí comigo o que diz o verso 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora uma vez mais eu repito a vocês, se alguém vos prega, evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Senhor, por favor, queremos suplicar que o teu Santo Espírito fale nesse momento aos nossos corações, por meio da exposição da tua palavra. E pedimos que esse que vos fala não seja qualquer ruído ou empecilho, a ação do Teu Espírito na vida da Tua igreja. Por favor, fala conosco, Senhor, e nos ensine a respeito dessa passagem, verdades preciosas que precisamos ter em nossas vidas. Eu te peço isso por mim e pela Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Evangelho está num fogo cruzado. A igreja do Senhor Jesus está no meio, as igrejas da região da Galácia de um lado, esteve o apóstolo Paulo, durante algum tempo, pregando e ensinando o que Cristo fez por cada um de nós, e do outro lado, após a passagem do apóstolo Paulo, e a chegada de judeus ali naquela região, começa-se então um discurso que vem a deturpar, a distorcer, a comprometer as verdades do verdadeiro Evangelho. O Evangelho está sob um fogo cruzado, e aí encontramos, diferente de todas as outras cartas que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, não uma saudação inicial nos versos de 1 a 5, de alegria, de elogio, de louvor a Deus pela existência daquela igreja, vemos sim uma atitude de consternação, uma atitude de surpresa e assombro presente no semblante nas palavras do apóstolo Paulo, então olha aí comigo o versículo 5, ou perdão, versículo 6, e veja o apóstolo Paulo destacando a vulnerabilidade dos cristãos da galáxia, olha como eles estavam ah, expostos ao risco e mudando de lado, admira-me, o apóstolo Paulo diz, que vocês estejam passando, tão rapidamente, tão depressa, daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Eles estavam assumindo um outro lado, nesse campeonato. Um lado em que eles estavam dando as costas, ao Deus único e verdadeiro, que chamou aquela comunidade em Cristo Jesus, em sua graça salvadora. E ele diz, eu estou surpreso, eu estou admirado, faltam-me palavras para expressar o sentimento presente no meu coração, por verem vocês mudando de lado, de uma forma tão rápida e literalmente fácil. Esse verbozinho traduzido como passando, significa literalmente, tirando a glória de um e dando a outro. Vocês estão pisando na graça salvadora de Cristo Jesus e voltando novamente ao jugo da lei. Quando na verdade Cristo já veio para nos libertar dessas regras porque Cristo já obedeceu perfeitamente todas elas. E por isso não há mais a necessidade de que absolutamente ninguém necessite obedecer aquilo que ele já cumpriu em si mesmo. Sabe qual é, ou melhor, qual era esse outro evangelho, que na verdade, como diz Paulo, não era outro eu coloquei aí no slide para você, olha aqui que Atos capítulo 15, versículo 1, diz para mim e para você, a respeito do discurso desses cristãos judaizantes, olha como eles falavam e pregavam na região da Galácia. olha lá comigo, diziam assim, ó, alguns indivíduos que desceram da Judéia, ou seja, eram judeus, ensinavam aos irmãos, dizendo o seguinte, se vocês não circuncidarem-se, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Esse era o discurso dos cristãos judaizantes que chegaram às igrejas da Galáxia após a saída de Paulo. Eles estavam dizendo... Não é suficiente a morte de Cristo Jesus. É necessário também o quê? Que vocês se circuncidem. Olha lá o versículo 5, de Atos capítulo 5. surgiram se entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Olha aí, eram cristãos, judeus, dissidentes do segmento dos fariseus que belos legalistas que eram, dizendo, é necessário, sim, circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Irmãos, eu queria chamar a sua atenção, porque essa mesma ameaça que estava presente no primeiro século, ela persiste até os nossos dias de hoje com outra roupagem. Você tem a proposta do evangelho seletivo. Que negócio é esse, pastor? É aquele evangelho que suprime da totalidade das boas novas de Cristo, aquilo que desagrada ou não convém aos seres humanos ouvir. É aquilo que ah, nos gera desconforto. O evangelho seletivo só insiste em apresentar o lado bom do evangelho que é, que Deus é amor, que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus nos recebe, mas ele não prega, ensina ou descreve, a outra parte do evangelho que é, a que nos apresenta o nosso estado de miséria e de necessidade por Cristo, ou seja, dizer que você é um pecador, que se encontra debaixo, da ira de Deus e que por isso precisa de Cristo, esse evangelho seletivo não serve para esse discurso. Que todos nós haveremos de prestar contas a Deus, isso não é legal. Que nós temos um Deus que é justo e santo, isso gera em nós incômodo, desconforto. O evangelho seletivo suprime, essa outra parte do Evangelho de Cristo, que não dá para separar. Por isso, não é outro Evangelho. É uma proposta falaciosa humana, que nada tem a ver com as boas novas de Cristo. Mas aí nós temos o Evangelho da prosperidade, esse é mais comum, que afirma que todos nós podemos ter aquilo que nós desejamos. Que nós somos cabeça, não somos, cal, não somos caudas, e por isso nós podemos fazer o que quiser e Deus vai nos patrocinar. Temos ainda o Evangelho triunfalista, que é aquele que você declara vitória sobre toda e qualquer oposição. Eu não aceito, eu determino, eu declaro e eu é que digo e tenho a palavra final. Tenhamos cuidado, tenhamos cuidado com essas propostas que não são outros Evangelhos. São deturpações, corrupções. É a maneira de prostituir as boas novas de Cristo. E sabe o que é pior? O pior é que tem muita gente virando a casaca. Que quando a coisa aperta, busca nesses redutos ouvir aquilo que eles tanto anseiam. Tenhamos atenção. Atenção para que nós, enquanto igreja, não sejamos tão vulneráveis quanto foram as igrejas da Galácia no primeiro século. Interessante que essas, uh, esses ataques nunca aconteciam enquanto o apóstolo Paulo estava presente naquelas igrejas. Era sempre após a saída deles, isso aconteceu em Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu de Mileto, chamando os presbíteros de Éfeso, dizendo, ó, oh, eu sei que eu deixei aí o convívio com vocês, e vai chegar, vão chegar aí lobos, feras tentando distorcer, comprometer o ensino que eu deixei a vocês, não ouçam esses falsos mestres, não mudem de lado, essa turma é uma turma da deserção espiritual, é uma turma que faz uma opção por aquilo que, que Deus reprova. Olhando o versículo 7, encontramos agora, não mais o foco sobre os crentes, mas agora a descrição das ações perniciosas, sutis e prejudiciais nocivas, que os falsos mestres promoviam, dentro daquelas igrejas da galáxia. Olha lá o versículo 7, o qual não é outro evangelho, senão que há alguns aí no meio de vocês, que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Quais são as ações dos falsos líderes, dos falsos mestres dentro de uma igreja? Perturbar e perverter a boa ordem. São essas as ações próprias que caracterizam os falsos mestres. E prestem atenção no que eu vou dizer. O conteúdo dessa turma é falacioso, é mentiroso, é falso. Mas não subestimem essa turma, porque eles são mestres no que fazem. Com a sua oratória, com o seu discurso, com uma aparente erudição, eles seduzem, aliciam e carregam consigo vários indivíduos a um estado de doença e enfermidade. Perturbação e perversão são duas atividades que sempre andam juntas e que são marcas do ministério de um falso mestre, de um falso líder. São como duas irmãs gêmeas. Agora, prestem atenção. Essa turma não está lá fora. Essa turma está onde? Dentro das igrejas. Dentro das igrejas minando os relacionamentos. Subvertendo a ordem. Desacreditando na, da autoridade dos seus líderes. No caso, na Galáxia, o próprio apóstolo Paulo. Começam com discursos sutis e vão agregando, arrebatando a opinião de alguns em favor da sua própria causa essa turma não está fora da igreja perseguindo, retalhando perturbando a igreja, eles estão dentro e ao estarem dentro da igreja eles acabam comprometendo os relacionamentos a unidade a alegria, o ânimo. Eles são um verdadeiro câncer. São células doentes que se reproduzem até levar ao estado final de óbito. É assim que eles funcionam. E quando, então, chegam ao estado de óbito, com um vento que bate, essa turma sopra de um lugar e para em outra igreja saudável, se estabelece, se instaura e começa novamente a promover os mesmos tipos de doença e patologia. É assim, absolutamente assim que essa turma funciona. Temos alguns grupos nos dias de hoje que pervertem e perturbam o Evangelho genuíno de Cristo. E aqui eu quero denunciar três grupos não são novidades para os membros da Igreja Batista Vida Nova, porque eu já mencionei em outras oportunidades, inclusive EBD, esses segmentos, mas eu quero começar pelo grupo chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você conhece adeptos desse grupo, eu queria dizer que são uma seita, não são igreja, não são servos de Cristo Jesus que apenas se reúnem ao sábado e não aos domingos. São uma seita. Esse grupo, por exemplo, em 1844, afirmou, no dia 22 de outubro, que Cristo veio ao mundo. Cristo veio, só que Ele não veio para se estabelecer na Terra, e só os espirituais o viram, e o perceberam. Ele veio, para se apresentar ao seu povo, e adentrou ao santo dos santos celestiais. E a doutrina que se ensina no meio da igreja adventista do sétimo dia, chama-se doutrina do juízo investigativo. E eles dizem, e quando Jesus virá, de forma visível a todos os homens, quando Jesus acabar de expiar no santo dos santos, o pecado do seu último filho. Heresia! porque na cruz do Calvário, Jesus disse, está consumado. E toda vez que alguém, ou algum grupo, ou alguma pessoa diz, que ainda falta alguma coisa, eles então estão dizendo, que a obra de Cristo está incompleta. E talvez a personagem aqui no Brasil mais conhecida desse segmento, é, sem sombra de dúvida alguma, Ellen White. E você já deve ter ouvido falar dela. Eu diria que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a cópia mais próxima da Igreja da Galáxia do século XXI. Hoje é a Igreja Adventista do, do Sétimo Dia. Mas não é a única. Temos a famosa, o ou outro grupo, Congregação Cristã do Brasil que também é outro segmento que diz que a obra de Cristo foi válida, mas é incompleta, para alguém ser salvo, precisa dar um mergulho e ser batizado, e creem na regeneração batismal, ou seja, apenas o batismo é capaz de purificar, de limpar o homem, então, levá-lo à salvação. Eles não negam a necessidade de crer em Cristo Jesus, como os cristãos judaizantes também não o negaram, mas diziam, precisa crer em Cristo e mais alguma coisa, se é assim, então a salvação não é pela graça, são por obras, e aí sim teremos muitos que irão se vangloriar, por último, e talvez mais comum, igreja católica, apostólica romana, que insiste em dizer que não há salvação fora dela, e que por causa desse discurso, entre outros, também são considerados seitas, e se houver alguém aqui na nossa igreja hoje, que é proveniente do meio católico romano, não quero que você se sinta ofendido com o que eu estou dizendo, mas eu preciso denunciar a maneira como a fé católica romana afirma. E quero dizer a vocês, por exemplo, o que o Cânone 9 do concílio Ecumênico de Trento, ele descreve e é pregado pela igreja até hoje. O concílio de Trento foi até 1545. E olha só o que, que o Cânone 9 diz a mim e a você. Preste muita atenção. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que mais... Nada se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade, então esse deve ser excomungado da igreja. É assim que a igreja católica crê. Que é necessário fé mais a observância dos seus sacramentos, obra. E o apóstolo Paulo está dizendo aí que os cristãos da galáxia e a nós hoje, que o evangelho de Cristo é completo. Que não há absolutamente nada que eu ou você possamos fazer em favor da nossa própria salvação. E aí vemos o nosso versículo 8 e 9. Ainda mais uma verdade importante o tratamento que o apóstolo Paulo dá a esses que afirmam que o Evangelho não está completo. Observe comigo a sentença condenatória para todos aqueles que se opõem ao Evangelho genuíno. Olha lá o que o apóstolo Paulo diz nos versos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja considerado o que, Anátema. Em outras palavras, seja um maldito. Esse, na verdade, continua debaixo da ira de Deus. E o apóstolo Paulo insiste no versículo 9, repetindo a mesma ideia do versículo 8. Assim como já dissemos, eu agora o repito a vocês se alguém vos prega, evangelho que vá além daquele que recebestes de mim, o apóstolo Paulo, inclusive, que seja considerado um maldito. Maldito. E nesse sentido, nós podemos dizer que os falsos mestres, ou mesmo aqueles que são considerados nas Escrituras como apóstatas, são malditos permanecem debaixo da ira de Deus. E de tempos em tempos, alguns se levantam, e são proeminentes no mundo evangélico, e abandonam sua fé, e colocam a fé em Cristo Jesus, na vala comum das outras religiões. Eu quero dizer o que o apóstolo Paulo diz a esse grupo. São anátemas. Devem ser considerados malditos. São pessoas que ainda não entenderam a mensagem de Cristo Jesus, e o genuíno Evangelho, e insistem em perturbar e perverter as boas novas de Cristo. Não há meio termo com esse grupo. Paulo evoca a maldição, inclusive sobre si. E por que, que ele faz isso? Quando ele diz lá no versículo 8, ainda que nós, os apóstolos, porque era muito comum e recorrente no primeiro século. Acreditem no que eu vou dizer, irmãos. Documentos serem escritos e assinados por outras pessoas que se passavam pelos apóstolos. Até hoje nós temos um evangelho apócrifo, o evangelho de São Tomé. Tomé nunca escreveu aquele... Evangelho, dito Evangelho. E o apóstolo Paulo também tinha conhecimento que outras pessoas escreviam em seu nome e assinavam. Assinado o apóstolo Paulo. Sabe por que, que a gente pode perceber isso? Olha lá no capítulo 6 de Gálatas. Olha o que ele fala no finalzinho da carta. Versículo 11. Vede com que letras grandes eu vos escrevi do meu próprio punho. Em outras palavras, eu quero dizer a vocês aí da galáxia, que se chegar a mão de vocês qualquer documento em meu nome, ou em nome de qualquer outro apóstolo, diferente, com a mensagem diferente do que nós pregamos, considere maldito aquele que o escreveu. Não se prenda a, a quem escreveu, está escrito Pedro, Paulo, João... Mateus, é um maldito, e deve ser tomado assim pela igreja, porque muitos tentando se passar pelo apóstolo Paulo, inclusive pensavam, maquinavam, premeditavam, como poderiam comprometer a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. E nos dias de hoje, pastor, existem grupos que também vivenciam essas verdades? Existe. Talvez você conheça a famosa Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. Ou considerado também os mórmons. Já ouviram falar desse grupo? Pois bem, Joseph Smith, o pai desse grupo, disse que recebeu uma revelação do anjo Moroni, que deixou a ele o complemento das Escrituras na da América. Por isso, eles creem na Bíblia e também num livro particular desse, desse, dessa seita, desse grupo. Anjo Moroni foi lá e se apresentou, e apresentou um evangelho que não é outro, que na verdade, corresponde exatamente às palavras que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 1. Conhecendo um pouquinho da história de Joseph Smith, é até difícil acreditar que ele viu algum anjo que fosse demônio, é até difícil acreditar pela idoneidade desse rapaz, uma pessoa muito suspeita, com vários problemas e péssimos testemunhos na vida, então não dá para a gente acreditar muito no que ele falou, mesmo que fosse um anjo, um demônio, um anjo caído, que desse uma revelação a ele, dificilmente foi o que aconteceu, mas veja, como a igreja de Cristo Jesus deve tratar aqueles que discorrem, afirmando que o evangelho de Cristo Jesus não é completo. Que é necessário a graça e mais alguma coisa. E pasmem, existem muitas pessoas assim, no grupo, nos grupos dentro das igrejas hoje. Quero concluir oferecendo você, Duas considerações importantes a respeito desses versos 6 a 9. Primeira delas, tenha muita atenção com discursos que demonstram erudição e até afirmam contextualização, mas que, na verdade, é pura deturpação e corrupção do Evangelho de Cristo. Existe na, na, na opinião popular hoje de que Todos, todos ah, irão, todos os caminhos levam a Deus para a salvação. É mentira. Isso é mentira. E deve ser considerado um anátema quem afirma isso. O Evangelho de Cristo nos apresenta uma outra verdade diferente dessa. E, queridos, há muitas igrejas e líderes dizendo que o Evangelho precisa se tornar relevante para o homem pós-moderno. Cuidado com discursos dessa natureza, que aparentemente sugerem a contextualização, mas que na verdade estão comprometendo o conteúdo e a mensagem do Evangelho. Contextualizar é você mexer na forma, mas preservar a essência do Evangelho. E o que está sendo pregado e vendido aí fora é um Evangelho que nem exige o arrependimento do homem para a sua própria salvação. Isso não tem absolutamente nada de contextualização. Isso tem tudo a ver com corrupção da mensagem do Evangelho. Segundo e última consideração, apegue-se ao verdadeiro Evangelho e tão somente a ele. Não caia nos discursos falaciosos e no engodo de que é possível crer no Evangelho de Cristo e não ter a sua vida transformada. Eu posso crer em Cristo e continuar sendo quem eu sou. Mentira. Mentira. O Evangelho transforma o homem. Do início ao fim. Cristo nos chama como nós nos encontramos. Mas ele não admite que nós continuemos a ser como somos, creia no evangelho genuíno da graça de Cristo Jesus, e tão somente nele, fuja absolutamente das mentiras, que são apresentadas a nós, com uma bela roupagem, com um discurso agradável, pois são mentiras,